0: 브이에 세계 뉴스입니다. 러시아군은 23일 우크라이나 접경 자국 영토에 침투한 우크라이나 공작원들과 전투를 벌였다고 주장했습니다. 우크라이나에서 북쪽으로 40km 떨어진 러시아 벨고로드주의 글라드코프 주지산인 이날 텔레그램을 통해 이같이 밝히며 대테러 작전이 여전히 진행 중이라고 말했습니다. 앞서 러시아는 22일 벨고루드 지역에 우크라이나 공작원들이 침입했다고 주장했으며 글라드코프 주지사는 이 전투에서 최소 8명이 부상을 입었다고 밝혔습니다. 글라드코프 주지사는 또 대피 과정에서 여성 1명이 사망하고 2명이 부상을 당했다는 보고를 받았다고 말했습니다. 러시아 측의 이 같은 주장에 대해 미하일로 포들라크 우크라이나 대통령실 보좌관은 우크라이나 정부는 이번 사태와 아무런 관련이 없다면서 다만 상황을 지켜보고 있다고 트위터에 밝혔습니다. 한편 우크라이나 언론은 우크라이나 군정보기관을 인용해 러시아 시민들로 구성된 두 개의 러시아 무장반군단체 러시아 자유군단과 러시아 의용군단이 이번 공격에 책임이 있다고 주장했습니다. 이런 가운데 우크라이나군은 이날 이른 시각 주요 전선에서 30차례가 넘는 충돌이 있었으며 남부 바흐무트와 마린카가 전투의 중심이었다고 밝혔습니다. 프랭크 켄달 미국 공군 장관은 우크라이나가 F-16 전투기를 제공받더라도 전황을 극적으로 바꾸지는 못할 것이라고 말했습니다. 켄달 장관은 22일 기자간담회에서 F-16이 우크라이나인들을 돕겠지만 상황을 근본적으로 바꾸지는 않을 것이라며 그것은 게임 체인저가 아니라고 말했습니다. 캔달 장관은 우크라이나와 러시아 모두 공중 통제를 하지 못하고 있기 때문에 전투기는 양국 간 전쟁에서 결정적 요인이 되지 않는다고 설명했습니다. 캔달 장관의 이런 발언은 앞서 주요 7개국 G7 정상회의에서 조 바이든 미국 대통령이 F-16 등의 전투기 조종을 위해 우크라이나 조종사를 훈련시키는 국제사회의 통합된 노력을 지지한다고 밝힌 가운데 나왔습니다. 호세프 보렐 유럽연합 EU 외교안보정책 고위 대표는 22일 벨기에 브리셀에서 열린 EU 외교위사회 회의에 앞서 기자들에게 F-16 전투기가 조만간 제공되길 바란다고 밝혔습니다. 한편 켄달 장관은 해당 훈련에 몇 달이 소요될 수 있지만 우크라이나 조종사들이 조종법을 배우는 데는 문제가 없을 것으로 본다고 말했습니다. 중국을 방문 중인 미하일 미슈슈틴 러시아 총리가 23일 중국을 비롯한 여러 나라들과의 관계 강화 의지를 거듭 밝혔습니다. 러시아 관영 타스통신에 따르면 미슈슈틴 총리는 이날 상하이에서 열린 러시아 중국 비즈니스 포럼에서 러시아가 역동적으로 발전하는 시장을 보고 있다면서 급속도로 경제가 발전하고 있는 나라들과의 교역을 확대해왔고 이는 우리의 큰 친구인 중국에 전적으로 적용된다고 말했습니다. 여 러시아는 우호적인 나라들과 계속 유대를 쌓아 나갈 것이며 이는 푸틴 대통령이 올해 올해 6대 핵심 과제로 제시했던 것중 하나라고 강조했습니다. 미슈슈틴 총리는 24일까지 이어지는 이번 중국 방문 중 시진핑 국가주석을 면담할 계획이라고 러시아 크렘린궁은 밝혔습니다. 한편 니콜라이 파트루 셰프 러시아 국가안전보장회의 서기는 22일 모스크바를 방문한 천원칭 중국 공산당 정치국 위원 겸 중앙정치법률위원회 서기와의 면담에서 중국과의 우호관계를 확대하고 심화하는 것이 러시아의 전략적 진로라고 말했습니다. 파트루 셰프 석기는또 러시아는 모든 분야에서 중국과 상호 이익이 되는 협력의 발전을 우선시하고 있다고 밝혔습니다. 조 바이든 미국 대통령과의 의회 지도부가 20일 연방부채 한도 인상을 위한 협상을 재개했지만 입장차를 좁히는 데 실패했습니다. 바이든 대통령은 이날 협상 직후 성명을 통해 협상을 위한 회의가 생산적이었다고 말했습니다. 이어 우리는 디폴트가 협상 테이블에 있지 않으며 초당적 합의를 향한 선의만이 전진할 수 있는 유일한 방안임을 거듭 확인했다고 설명했습니다. 메카시 의장도 기자들에게 이날 회의가 그동안의 협상 중 최고였다면서도 생산적이었지만 진전은 없었다고 설명했습니다. VOA 세계 뉴스 김지훈이었습니다.
1: 뉴스 쇼 여러분 안녕하십니까 5월 24일 수요일 새벽 VOA 출발 뉴스쇼 시작하겠습니다 진행에 박중덕입니다 먼저 이 시간 주요 소식입니다 조 바이든 미국 대통령은 일본 히로시마 G7 정상회의로 미 한일 3자 협력이 세차원으로 격상됐다고 말했습니다 조 바이든 미국 대통령이 한일 정상을 워싱턴에 초청했다고 백악관이 공식 확인했습니다. 한국과 유럽연합 정상이 탄도미사일 발사와 핵 개발 등 북한의 도발 행위를 강력히 규천하며 비핵화 대화에 복귀할 것을 촉구했습니다. 오늘 북한은 대체로 맑겠습니다. 아침 최저기온은 2도에서 15도, 낮 최고기온은 19도에서 28도가 되겠습니다. 과대 물결은 동해 북부는 0.5에서 1.5m, 서해 북부는 0.5에서 1m로 이겠습니다첫 소식입니다. 조 바이든 미국 대통령이 일본 히로시마에서 열린 주요 7개국 G7 정상회의 결과를 긍정적으로 평가했습니다. 미 한일 3자 협력이 3차원으로 격상됐다는 점도 밝혔습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
2: 조 바이든 대통령은 22일 일본 히로시마 주요 7개국 정상회의를 통해 더큰 진전을 위한 계기가 마련됐다고 평가했습니다. 바이든 대통령은 이날 자신의 사회연결망 서비스에 올린 글과 동영상을 통해 G7이 앞으로 몇달 동안 더큰 진전을 위한 준비를 하기 위해 더 단결되고 단호하며 결의에 차있다고 밝혔습니다. 그러면서 히로시마에서 미국과 일본, 인도, 호주가 참여하는 사자 안보협의체 쿼드 회의를 개최하고 일본, 호주, 우크라이나, 인도와 양자회담을 가진 것을 성과로 꼽았습니다. 또한 우크라이나에 대한 지지를 표명하고 중국에 공동 대응하면서 전 세계적으로 중요한 문제를 해결하려 노력한 점도 강조했습니다. 바이든 대통령은 지난 며칠간 미국의 가장 가까운 동맹국 및 파트너와 협력해 더 평화롭고 안정적인 세계에서 더큰 경제력과 회복력 있는 미래를 구축함으로써 미국의 글로벌 리더십이 얼마나 중요한지 다시 한번 강조했다고 말했습니다. 바이든 대통령은 또 G7 정상회담 폐막일인 21일도 트위터를 통해 이번 정상회의 기간 중 열린 미한의 3국 정상회담에 대해 언급했습니다. 바이든 대통령은 일본, 한국과 함께 우리는 북한의 불법적인 핵과 미사일 위협에 대한 공조에서 우리의 모든 국민을 위한 경제 안보에 이르기까지 삼국간 협력을 새로운 차원으로 끌어올리고 있다고 말했습니다 바이든 대통령은 이날 G7 정상회의 폐막후 열린 기자회견에서도 중국에 맞서기 위해 미한일 3자 동맹을 어떻게 강화할 것이냐는 질문에 일본, 한국과의 관계가 좋다는 점을 거듭 강조했습니다
3: 바이든 대통령은
2: 미국 역사상 일본과의 관계가 이보다 더 강력한 적이 없었다고 말했습니다 아울러 한국의 윤석열 대통령과도 긴 대화를 나눴다고 덧붙였습니다. 그러면서 실제로 중국이 일방적으로 행동에 나선다면 대응이 있을 것이라는 점에 대부분의 동맹국 사이에 분명한 이해가 있다고 강조했습니다.
3: 대각관도
2: 21일 발표한 G7 정상회의 결과 설명 자료를 통해 한국 등 파트너와 안보와 평화 문제에 대해 심도 있는 논의를 했다고 밝혔습니다. 백악관은 G7 정상들은 우크라이나와 호주, 브라질, 오세아니아 지역의 국제도, 인도양의 코모로 공화국, 인도, 인도네시아, 한국, 베트남 등 초청국 정상들을 만나 국제평화와 안보에 대해 논의했다고 밝혔습니다. 이어 특히 전세계 식량 안보와 인도주의적 상황에 미치는 영향을 고려해 국제법과 유엔 헌장의 원칙, 영토 보전, 주권 존중을 바탕으로 정의롭고 지속가능한 평화를 지지한다는 내용의 식량 안보에 관한 행동계획을 발표했다고 덧붙였습니다. 앞서 일본 히로시마에서 미국을 비롯한 주요 7개국 정상들과 한국 등 초청국 정상들이 참석한 가운데 19일부터 21일까지 G7 정상회의가 열렸습니다. 이번 G7 정상회의에는 또 볼로드미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 직접 참석해 러시아의 우크라이나 침략에 대한 회원국들의 연대와 지원을 강조했습니다. G7 정상들은 이번 회의에서 채택한 공동성명에서 북한의 핵과 탄도미사일 위협을 강력히 규탄하며 북한의 무모한 행동에는 강력한 대응이 뒤따를 것이라고 강조했습니다. 아울러 이번 회의에서는 G7 정상회의 최초로 핵군축 성명이 채택돼 북한의 핵실험과 탄도미사일 발사 등 도발을 자제할 것을 촉구했습니다. 또 21일에는 G7 정상회의를 계기로 미한일 삼국 정상이 지난해 11월 캄보디아 푸놈펜 회담 이후 6개월 만에 다시 만나 북한의 핵과 미사일 위협에 대한 새로운 공조 등 3국 협력 강화 방안을 논의했습니다. 또한 이 자리에서 바이든 대통령은 미한일 3국 정상회담을 위해 윤 대통령과 기시다 총리를 워싱턴으로 초청하기도
1: 했습니다. 비 o 이 뉴스 조상진입니다. 조 바이든 미국 대통령이 한일 정상을 워싱턴에 초청했다고 백악관이 공식 확인했습니다. 백악관 국가안보회의 대변인은 22일 관련 보도에 대한 일 e 의농평 요청에 바이든 대통령은 일본 히로시마에서 열린 기시다 후미오 일본 총리와 윤석열 한국 대통령과의 회담에서 3국 관계를 지속적으로 강화하기 위해 두 지도자를 백악관에서 열리는 공식 회담에 초청했다고 밝혔습니다. 다만 구체적인 회담 일정과 주요 의제에 대해선현 시점에서 추가로 설명할 내용은 없다고 답했습니다. 앞서 로이터통신 등 미국 언론은 21일 미 고위 권리를 인용해 바이든 대통령이 이날 주요 7개국 정상회의를 계기로 일본 히로시마에서 열린 미한일 정상회담에서 윤 대통령과 기시다 총리를 3국 정상회담을 위해 워싱턴 DC로 초청했다고 보도한 바 있습니다. 백악관에서 3자 회담이 개최되면 바이든 행정부 출범 이후 네 번째이자 다자회의 계기가 아니라 별도로 열리는 첫 미한일 정상회담이 됩니다. 한국 윤석열 대통령이 주요 출개국 G7 정상회의에서 자유민주주의 기반의 가치연대를 강조하며 중국과 러시아에 대한 경고에 동참했습니다. 미국 전문가들은 한국이 앞으로도 미국 일본과의 협력을 심화하는 가운데 중국 러시아와의 관계는 경색될 것으로 내다봤습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
4: 주요 7개국 G7 정상은 일본 히로시마 정상회의에서 발표한 공동성명에서 러시아의 우크라이나 침공을 강도 높게 비판하고 안보, 경제, 인권 등 전방위에 걸쳐 중국을 견제했습니다. 일본의 초청으로 이번 정상회의에 참석한 한국의 윤석열 대통령도 G7 초청국 확대 세션과 우크라이나 대통령과의 정상회담 등에서 자유와 국제연대, 규범에 입각한 국제 질서를 거듭 강조하며 G7의 중러 견제에 동조했습니다. 스코스나이더 미 외교협회 미한정책국장은 22일 비오 g 7 이후에도 미국과 계속해서 연대할 것이라며 따라서 중국 러시아와의 관계는 경색될 것으로 내다봤습니다. v
3: o a 와 통화에서
5: l l I think that the with China and are going to be more difficult going forward, 색될것 a 로
4: 내다봤습니다. n 윤 대통령이 미국과 매우 강하게 연대하고 있고 중국과 러시아가 윤 대통령의 구상에 부정적으로 반응했기 때문이라고 말했습니다. 이어 윤 대통령은 미국과 연대하면서도 러시아와 중국과의 관계를 희생시키지 않으려고 노력했다고 본다며 하지만 연대가 더욱 심화될수록 중국과 러시아가 이를 부정적으로 인식할 가능성이 높다고 말했습니다. 미한일 정상이 G7 회의를 계기로 21일 정상회담을 열고 합의한 3국 간 새로운 공조의 수준에도 관심이 모아지고 있습니다. 한국 대통령실과 일본 외무성은 이와 관련해 세 나라가 북한에 대한 대응과 법치에 기반한 자유롭고 개방된 국제 질서를 공고히 하기 위해 전략적 공조를 더욱 강화할 것이라고 설명했습니다. 또 북한 미사일 경보정보의 실시간 공유와 같은 3자 안보 협력, 인도태평양 전력에 관한 3자 공조 강화, 경제 안보, 태평양 도서국에 대한 관여 등 다양한 분야에서 구체적인 협력을 심화하기로 했다고 밝혔습니다. 로버트 랩슨 전 주한 미국 대사 대리는 22일 v 웨이에 이번 정상회담이 상대적으로 짧았지만 강렬했고 삼각공조와 한일 간 관여와 협력 확대의 동력을 유지하는 데큰 영향을 주었다며 북한, 중국, 러시아에도 그 메시지가 분명히 각인됐다고 말했습니다. 그러면서 미한일 간 새로운 수준의 공조에 대해서는 안보와 경제를 아우르는 다각적 협력을 예상했습니다. 랩슨 전 대사 대리는 당장은 안보 분야, 특히 북한의 전략무기 역량 증진에 대응하는데 미한일 3국과 한일 양자 협력에 초점이 맞춰질 것이라며 진정한 보상은 경제 안보, 기후변화, 글로벌 개발 문제 등 광범위한 분야에 걸친 세 나라의 공통 관심사에서 찾을 수 있을 것이라고 말했습니다. 스나이더 국장도 미한일의 새로운 수준의 공조가 안보를 넘어 인도태평양에서의 투자 협력 등으로 범위가 확대될 것으로 내다봤습니다.
5: international security coordination focused on North Korea
4: 신아드 국장은 지금까지 미국, 일본, 한국 관계가 북한에 초점을 맞춘 국제 안보 협력에 주로 집중해 왔다면 앞으로는 동남아시아와 인도 태평양에서 기반 시설과 투자 협력에 초점을 맞춘 다자 구상으로 확장될 것이라고 말했습니다. 트로이스텐거른 한미경제연구소 선임 국장은 22일 비오웨이에 미한일이 협력을 심화할 수 있는 분야로 첨단기술 기후변화, 경제안보를 꼽았습니다. 반도체와 인공지능, AI 분야의 공급망을 강화하고 기술고도화에 협력할 수 있다는 것입니다. 또 미국, 한국과 일본이 전기차, 배터리 선도국이기 때문에 함께 협력하고 중국에 대한 의존을 줄일 수 있다고 말했습니다. 또 중국의 경제적 강압에도 세 나라가 함께 대응할 수 있다고 말했습니다. 스 h 거 c 국장은 경제 강화에 대한 보복은 단순한 상대방의 보복으로 이어지고 갈등이 고조되는 경우가 많다며 궁극적으로는 수출 통제를 어떻게 관리하느냐가 관건이라고 말했습니다. 아울러 중국에 대한 의존도를 줄여야 한다는 점도 강조했습니다. 스탱거롱 국장은 한국 수입품의 4천여 개는 특정 국가 의존도가 80%를 넘는데 그중 절반은 중국산 수입품이라며 주요 광물, 부품 등의 중국 의존도를 줄이고 대체 공급 경로를 만들면 공급망 안전을 확보할 수 있을 뿐 아니라 중국의 경제적 강압 능력을 줄인다고 말했습니다. 브루스 클릭너 헤리티지 재단 선임 연구원은 미한 일의 새로운 정부가 들어서면서 협력에 새로운 시대를 열었다고 평가했습니다.
3: really with the change of administrations in Washington and Tokyo and Seoul there's really we've turned a new page we've gone back to much greater
4: c o o 연구원은 세 나라가 협력을 심화했고 확장했다며 이는 매우 긍정적인 추세로 안보 공조가 심화되고 경제 협력도 훨씬 더 확대될 것이라고 말했습니다. 그러면서 한국과 일본의 무역과 관광이 증가해 양국에 큰 도움이 될 것이라며 윤 대통령의 한일 관계 개선 노력 덕분이라고 말했습니다. BOA 뉴스 조은정입니다.
1: 한국과 유럽연합 정상이 탄도미사일 발사와 핵 개발 등 북한의 도발 행위를 강력히 규탄하며 비핵화 대화에 복귀할 것을 촉구했습니다. 또 북한이 불법 무기 개발을 지속하며 주민들의 상황을 악화시키고 있다고 비판했습니다. 박형주 기자가 보도합니다.
6: 윤석열 한국대통령이 22일 유럽연합 EU의 우르즐라 폰데어라이엔 집행위원장, 샤를미셸 EU 정상회의 상임위원장과 정상회담을 개최하고 양자 간 안보 협력을 강화하기로 합의했습니다. 윤석열 대통령은 서울대통령실에서 열린 회담 뒤 공동언론 발표에서 이같이 전하며 한국과 유럽연합이 전략 대화를 신설해 다양한 분야에서 포괄적 안보 협력을 강화해 나갈 예정이라고 밝혔습니다. 이와 함께 주요 지역적, 국제적 현안에 대한 공조를 지속해 나가기로 했다며 특히 북한의 핵과 미사일 개발에 대한 국제사회의 단합된 대응을 위해 긴밀히 협력할 것이라고 강조했습니다. 우리는 북한의 핵, 미사일 개발이 한반도를 넘어
3: 글로벌 안보에 심각한 위협이 된다는 점에 인식을 함께 했으며 북한 도발에 대한 국제사회의
6: 단합된 대응을 위해 긴밀히 협력하기로 하였습니다. 우루질라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 북한의 계속되는 탄도미사일 발사와 핵 개발 등을 언급하며 우크라이나에 대한 러시아의 군사적 침략을 용납하지 않는 것과 마찬가지로 우리는 북한의 끊임없는 핵 무력 과시를 규탄한다고 밝혔습니다.
3: We the DPRK's saber
6: 한국과 EU는 회담 후이 같은 내용이 포함된 2023 대한민국 유럽연합 정상회담 공동성명을 발표했습니다. 성명은 북한 문제와 관련해 우리는 북한의 반복되는 불법 탄도미사일 발사와 지속되는 핵 개발, 핵무기 사용 가능성에 대한 언급을 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 이어 북한의 무모한 행동은 국제와 영내의 평화와 안보에 심각한 위협을 가하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 북한은 모든 핵무기와 여타 대량 살상무기, 탄도미사일 프로그램 및 기존 핵 프로그램을 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 방식으로 폐기함으로써 유엔 안보리 결의에 따른 의무를 즉각 준수하고 모든 관련 활동을 중단해야 한다고 촉구했습니다. 성명은 또 우리는 한반도의 완전한 비핵화에 대한 공약을 재확인한다고 명시했습니다. 이와 함께 우리는 모든 유엔 회원국, 특히 안보리 이사국들이 북한 관련 모든 안보리 결의를 완전히 이행하고 북한의 의미 있는 대화 재개를 촉구함으로써 북한의 불법 무기 프로그램에 대해 단합되고 단호한 방식으로 대응할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 아울러 우리는 대화를 향한 길이 열려있음을 강조하며 북한이 군사적 긴장을 고조시키는 모든 행동을 즉각 중단하고 비핵화 대화에 복귀할 것을 촉구한다고 덧붙였습니다. 그러면서 이를 위해 미셸 상임위원장과 폰데어라이엔 집행위원장은 비핵, 평화, 번영의 한반도를 위한 한국의 담대한 구상의 목표에 대해 지지를 표명했다고 설명한 데 이어 또한 이유는 자유롭고 평화로운 한반도 평화통일을 지지한다고 언급했습니다. 성명은 우리는 북한 내 인권침해 및 인권유린에 대해 중대한 우려를 표명한다고 밝혔습니다. 특히 북한의 불법 무기 프로그램을 지원하기 위한 재원 사용은 북한 주민들의 인도주의적 상황을 악화시키고 있다고 비판했습니다. 그러면서 우리는 한반도의 지속가능한 평화와 안보를 구축하는 데 있어 인권이 필수적인 요소임을 재 확인한다고 덧붙였습니다. 또한 우리는 북한 인권 상황에 대한 인식을 제고하고 북한의 인권 존중과 인권 실현을 유도하기 위해 양자정책협의 및 UN 인권기구의 협력을 강화하는 데 동의한다고 명시했습니다. 아울러 우리는 국제인도법과 인도주의 원칙에 따라 취약집단에 대해 인도적 지원을 제공하고자 하는 의지를 재확인한다는 점도 성명은 덧붙였습니다. 한일관계에 대해선 우리의 공통의 목표를 증진하는 데 있어 한일협력의 중요성을 인식하고 한일관계 개선을 위한 각국 정부의 노력을 환영한다고 밝혔습니다. 한편 한, EU 정상들은 성명에서 우리는 타이완해협에서의 평화와 안정유지의 중요성을 강조하며 인도태평양에서의 일방적 현상 변경 시도에 반대한다고 언급했습니다. 또한 우크라이나 사태와 관련해 우리는 국제법의 중대한 위반을 구성하는 러시아의 우크라이나 침략을 다시 한번 단호히 규탄한다고 밝혔습니다. 아울러 우리는 우크라이나의 회복과 재건을 지원하기로 약속하며 필요한 기간만큼 우크라이나 지원을 지속하기로 결의한다고 덧붙였습니다. 이번 회담은 한 EU 수교 60주년을 맞아 성사됐으며 EU 두 정상의 동시 방안은 2012년 이후 11년 만입니다. 윤석열 대통령은 EU 측과의 정상회담을 끝으로 주요 7개국 G7 정상회의를 계기로 이뤄진 이른바 외교 슈퍼위크 일정을 마무리했습니다. 윤 대통령은 지난 19일에서 21일 일본 히로시마에서 열린 G7 정상회의를 전후로 EU 지도부를 포함해 11개국 정상과 양자회담을 한 것으로 알려졌습니다. 특히 G7 정상회의 마지막 날인 21일엔 현지에서 한일 정상회담이 열렸고 이어 조 바이든 대통령이 참석해 짧은 시간이었지만 미한일 3자 정상회담도 개최됐습니다. 바이든 대통령은 이 자리에서 윤석열 한국 대통령과 기시다 일본 총리를 워싱턴 DC로 초청하겠다고 제안했습니다. 이번 G7 정상회의 주최국인 일본의 기시다 후미오 총리의 초청으로 G7 회의에 참석한 윤석열 대통령은 이 기간 G7 회원국의 대중, 대러, 견제 노선에도 적극 동참하는 모습을 보였습니다. 이와 관련해 한국의 박진 외교장관은 22일 한국 언론과 인터뷰에서 G7 국가들과 핵심 가치를 공유하고 국제사회의 공통과제에 공동 대응하겠다고 하는 것은 대한민국의 높아진 위상을 보여준다며 한국이 기여할 수 있는 범위가 넓어졌다고 평가했습니다. VOA 뉴스 박형주입니다. 한국은 시장
1: 경제와 민주주의 지원에 대한 미국의 헌신을 보여주는 증거라고 미국 공화당 하원의원이 밝혔습니다. 북한과 중국의 위협을 막기 위한 동맹국의 노력을 계속 지원하는 것이 어느 때보다 중요하다는 점도 강조했습니다. 이종 기자입니다.
5: 공화다 소속의 프렌칠 하원 의원은 미국과 한국의 성공적인 동맹은 지난 70년 동안 인도태평양 지역의 평화와 안보, 번영을 유지해왔다고 말했습니다. 힐 의원은 최근 올해 미한동맹 70주년을 기념하기 위한 본회의장 연설에서 한국전쟁의 잿더미에서 이제는 세계에서 가장 크고 성공한 경제대국 중한 곳으로 성장한 한국은 시장경제와 민주주의 지원에 대한 미국의 헌신을 보여주는 증거라면서 이같이 밝혔습니다. 그러면서 미국이 북한의 일상적인 위협과 중국 공산당의 점증하는 공세로부터 활기찬 민주주의와 번영하는 경제를 보호하기 위한 동맹국들의 노력을 계속 지원하는 것은 그 어느 때보다 중요하다고 강조했습니다. 1위원은 윤석열 한국 대통령의 지도력과 독재적인 공화국에서 진정한 민주공화국으로 거듭나기 위한 한국인들의 집념 그리고 세계 10대 경제대국 건설에 대해 윤 대통령에게 감사한다고 말했습니다. 이어 그것은 70년간 놀라운 변화라며 우리는 함께 인도태평양 지역과 전세계 자유와 번영을 계속 증진할 것이라고 강조했습니다. 아칸소주가 지역구인 히르원은 외교위원회와 정보위원회 소속으로 지난 2월 하원의원들과 함께 한국을 방문해 제32차 미한일 의원회의에 참석한 바 있습니다. 한편 지난달 미 상하원에서는 올해 미한동맹 70주년을 기념하는 동반결의안이 상정된 가운데 이 결의안은 상원에서 채택됐고 하원에서 아직 계류 중입니다. 결의안은 미한동맹에 대해 한반도 평화와 안보, 번영의 핵심축이자 영내 평화의 중요한 구성요소라고 명시했습니다. 뉴스
1: 주한 미 70군은 22일 대북 억제력과 관련해 미현 공군이 계속 협력하고 있다는 입장을 밝혔습니다. 70군 공보실은 이날 v 에의에 보낸 이메일에서 관련 질문에 미현 공군은 침략을 억제하고 정전을 유지하며 한국을 방어하고 동맹에 대한 어떤 공격이라도 물리치기 위해 계속 함께 훈련하고 있다고 답했습니다. 그러면서 모든 연합훈련은 성격상 완전히 방어적이며 다른 국가를 위협하거나 도발하려는 의도가 없다고 강조했습니다 미한은 올해 북한의 미사일 위협 속에 B-52H, 비1비 같은 전략폭격기 등을 동원한 연합공중훈련을 강화하고 있습니다. 앞서 필립 골드버그 주한미국 대사는 18일 한국공군대학 특별강연에서 미한 공군이 연합훈련과 군사협력을 통해 북한에 대한 핵심적인 억제력을 발휘하고 있다고 밝혔습니다. 최근 공토에 차량이 빼곡히 들어선 모습이 포착됐던 북한 열병식 훈련장에서 이번엔 소규모 대열이 포착됐습니다. 차량에 이어 병력이 등장하면서 북한이 7월 혹은 9월을 겨냥한 열병식 준비에 나선 것인지 주목됩니다. 함지아 기자가 보도합니다.
7: 북한 평양 미림비행장 북쪽의 열병식 훈련장을 촬영한 위성사진에 병력의 대열로 보이는 점 형태의 무리가 포착된 건 지난 19일입니다. 플래닐랩스의 이날 위성사진에 점 형태로 나타난 이들 대열은 4개로, 각각 훈련장 중앙지대 북쪽과 북동쪽, 그리고 중심부로 이어지는 길목 등에서 발견됐습니다. 각 대열에 도열한 병력 수를 50명에서 최대 300명으로 추정한 위성사진 전문가들의 이전 감식 결과를 고려할 때, 이날 열병식 훈련장에는 약 200명에서 최대 1,200명이 있었던 것으로 추정됩니다. 또 이들 대열은 한반도 시각 오전 10시 21분과 오전 10시 27분에 촬영된 위성사진에서 각각 다른 지점에 위치한 것으로 나타났습니다. 약 6분 사이 이들의 위치가 바뀌었다는 건 이들 대열이 이동 중이었다는 의미입니다. 앞서 북한 전문 매체 NK뉴스는 15일 플랜일랩스의 위성 사진을 분석해 북한 열병식 훈련장에서 차량이 발견됐으며 이에 따라 북한이 열병식 준비에 나섰을 가능성이 있다고 보도했습니다. 실제로 BOA도 지난 14일과 15일 위성 사진을 통해 열병식 훈련장 북서쪽 공터에 주차된 차량 50대에서 100대를 확인했는데 이들 차량은 19일과 20일, 22일에도 같은 자리를 지키고 있는 것으로 나타났습니다. 과거 북한은 소규모 차량 혹은 병력이 포착된 후 점차 그 수가 늘어나는 양상을 보여왔습니다. 또 시간이 흐르면서 평양순환공항에 전투기 혹은 헬리콥터가 도열하고 실제 열병식이 열리는 김일성 광장에 인파가 나타나는데 이런 정황은 모두 북한의 열병식 개최가 머지 않았다는 중요한 단서로 해석되었습니다. 따라서 차량이 발견된 지약 나흘 만에 병력까지 발견되면서 북한이 열병식을 준비하고 있다는 해석에 점차 무게가 실립니다. 일반적으로 북한은 5년, 10년 단위로 꺾이는 해에 기념일에 열병식 등 대형 행사를 개최해 왔습니다. 이에 따라 올해는 전승절 70주년을 맞는 7월 27일과 정권 수립 75주년을 맞는 9월 9일에 열병식이 개최될 수 있습니다. 북한의 열병식이 많은 이목을 끄는 건 현장에 동원되는 무기의 종류 때문입니다. 북한은 올해 2월 8일 인민군 창건일, 즉 건군절 75주년을 맞아 심야 열병식을 개최한 바 있습니다. 당시 고체 연료 대륙간 탄도미사일 ICBM과 또 다른 ICBM인 화성-17형, 4연장 단거리 지대지 미사일과 이스칸데르형 단거리 탄도미사일, 5연장 순항미사일, 4연장 초대형 방사포, 그리고 각종 전차와 자주포 등이 공개됐습니다. 또 지난해 10월 존재가 확인된 전술핵 운용 부대도 처음으로 열병식에 참가했습니다. 뷰이 뉴스 함지합입니다
1: 북한 인권단체들이 강제실종 방지협약을 이행할 것을 촉구하는 서한을 한국 대통령에게 발송했습니다. 북한이 저지른 납치와 강제실종에 대한 법적 책임 규명의 필요성도 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
2: 미국과 한국의 북한 인권단체들이 22일 국제 강제실종 주간을 맞아 윤석열 한국 대통령에게 서한을 보내 강제실종으로부터 모든 사람을 보호하기 위한 국제협약, 즉 강제실종 방지협약 이행을 위한 법 제정을 조속히 완료할 것을 촉구했습니다. 이들은 공개서한에서 한국 정부가 지난 1월 유엔 강제실종 방지협약에 가입했지만 이를 이행하기 위한 입법 조치를 하지 않고 있다면서 이는 향후 국내 법원에서의 북한 납치와 강제실종 책임자 처벌을 방해할 수 있다고 지적했습니다. 또한 한국 법무부산하 북한인권기록보존소를 정상화하고 이를 통해 북한 당국이 자행한 납치 및 강제 실종에 대한 사법적인 책임 규명을 보장해야 한다고 밝혔습니다. 그러면서 이를 위해 법무부 인권기록보존소가 강제 실종과 관련한 수사와 기소 지원을 할수 있도록 기능을 강화하고 수사 인력을 다시 파견해야 한다고 강조했습니다. 이번 선에는 미국의 민간단체인 북한인권위원회 HRNK와 한국의 전환기정이 워킹그룹, 2013년 이후 북한에 억류 중인 김정욱 선교사의 형 김정삼 씨, 국제강제실종반대연합과 아시아 비자발적 실종반대연합 등의 국제단체들이 동참했습니다. 이번 서한 발송에 참여한 북한인권위원회 그레그 스칼라튜 사무총장은 20일 BOAY 통화에서 윤석열 정부 출범이고 한국 정부가 북한에 의해 자행된 강제실종과 납치 문제에 대한 사법적 책임을 보장하는 데 국제적으로 노력하고 있다고 평가했습니다. 다만 국회 차원에서 북한의 강제 실종 문제에 대한 입법 절차가 완료되지 않고 있다며 한국 정부에서도 좀더 많은 관심을 기울여주기를 바라는 마음에서 국제 강제 실종 주관을 맞아 서한을 발송했다고 설명했습니다. 스칼라주 사은 한국 정부가 강제 실종으로부터 모든 사람을 보호하기 위해 강제실종 방지협약 이행을 위한 법 제정을 조속히 완료할 것을 촉구했습니다. 또 한국 법무부가 세계적인 중추국가의 기관으로서 북한의 강제실종에 대한 사법적 책임을 묻는 책임을 다할 것을 촉구했습니다. 아울러 한국국회의 계류 중인 강제실종과 납치 피해자 송환을 위한 법률이 조속히 통과될 수 있도록 한국국회가 초당적으로 협력해줄 것을 호소했습니다. 강제실종범죄를 방지하고 처벌하며 피해자의 권리를 보장하는 것을 주요 골자로 하는 강제실종방지협약은 유엔의 구대 핵심 인권규약 중 하나로 2006년 12월 유엔총회에서 채택되고 2010년 12월 국제적으로 발효됐습니다. 앞서 한국외교부는 지난해 12월 유엔강제실종방지협약에 대한 비준동의안이 국회 본회의에서 통과됐다고 밝혔습니다. 이어 강제실종방지협약 가입은 한국이 국제사회의 일원으로서 인권 및 기본적 자유에 대한 보편적 존중을 증진하기 위한 강제 실종 근절 노력에 동참하려는 적극적인 의지를 밝히는 의미가 있다고 강조했습니다. 그러면서 강제 실종 방지협약 비준동의안이 국회를 통과하면 한국 내 이행법률 제정 등 관련 논의를 적극 지원할 것이라고 밝힌 바 있습니다.
1: BOA 뉴스 조상진입니다. 북한이 중국에서 들여온 머리카락을 가발과 속눈썹 제품으로 가공해 대파는 역외 가공 무역이 급증하고 있는 것으로 나타났습니다. 지난달 북한의 중국산 식량 수입은 크게 줄었습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
7: 북한이 3월에 이어 4월 중국에 가장 많이 수출한 품목은 가발과 속눈썹이었습니다. 중국 해관청서가 20일 공개한 4월 북중 무역 세부자료에 따르면 북한은 이 기간 총 102톤에 달하는 가발 인조 속눈썹 제품을 중국에 판매했습니다. 금액으로는 2,268만 달러로 이 기간 북한의 전체 대중수출액 3,421만 달러의 66.3%에 해당합니다. 북한은 전달인 3월에도 796만 달러어치의 가발, 인조, 속눈썹 제품을 중국에 수출하며 가발을 전체 대중수출품 중 1위에 올린 바 있습니다. 특히 지난달 수출액이 3월보다 약 3배 가까이 늘어난 것이어서 그 배경이 주목됩니다. 흥미로운 건 북한이 4월 가장 많이 수입한 품목이 가발 제조와 관련이 있는 머리카락이란 점입니다. 이 기간 북한은 중국으로부터 94.5톤, 금액으로는 1183만 달러어치의 가발 제조용 사람 머리카락을 수입했습니다. 북한은 최근 몇 개월간 중국에서 사람 머리카락 수입을 크게 늘리고 있는데, 이는 사람 머리카락을 수입해 가발로 만들어 중국에 재수출하는 역외 가공, 즉, 주문자 생산 방식, OEM 형태의 무역을 재개했기 때문으로 풀이됩니다. 북한은 대북 제재 여파가 본격화된 2018년부터 OEM 무역을 통해 비제재 품목인 가발과 손목시계, 속눈썹, 신발 등을 중국에 판매했습니다. 그러다 코로나 사태가 불거진 2 0 2 0년부터 OEM 무역이 급감했는데 최근 들어 가발 제품을 중심으로 다시 늘어나는 양상을 보이고 있습니다. 한편 지난달 북한은 중국산 식량 수입을 크게 줄인 것으로 나타났습니다. 북한은 최근 6개월 동안 중국에서 장립미 혹은 안남미로 불리는 장립종 쌀등 중국산 쌀을 대량으로 들여왔습니다. 그런데 4월 북한의 단립종과 장립종 쌀 수입액은 각각 506만 9천 달러와 78만 3천 달러로 3월의 장단립종쌀 수입액 2,175만 7천 달러에약 27%에 불과했습니다. 또 4월 쌀 수입량은 1 1,910톤으로 집계됐는데 이는 3월에 4만 6,761톤의 4분의 1 수준입니다. 따라서 식량난 가능성이 제기된 북한이 어느 정도 식량 부족 상황을 해소한 것인지 주목됩니다. 앞서 유엔식량농업기구 FAO는 지난 3월 발표한 1분기 작황 전망과 식량 상황 보고서에서 북한을 외부 식량 지원이 필요한 나라로 재지정한 바 있습니다. 또 비어있는 미해양대기청의 위성자료를 분석해 북한의 예년보다 약 1개월 앞서 봄 가뭄이 시작됐다고 보도했었습니다. 이 뉴스, 니다
1: 북한과 중국이 밀착하는 신호가 여기저기서 포착되고 있습니다. 평양 주재 중국 대사가 2년 만에 평양에 부임하는가 하면 6월에 북중국경이 전면 개방될 것이라는 보도도 있습니다. 북한과 중국이 어떤 계산에서 밀착하는 것인지 최원기 기자가 전해드립니다.
8: 최근 북한과 중국의 밀착을 보여주는 가장 큰 신호는 왕야진 신임 중국대사의 평양 부임입니다. 중국 공산당 대외연락부 부부장 출신인 왕대사는 2021년 2월 북한 주재대사로 내정됐지만 북중 국경이 봉쇄되는 바람에 2년간 베이징에서 기다려야만 했습니다. 전임자인 리진진 대사는 무려 6년 9개월간 평양에 근무하고 2021년 12월 귀국했습니다. 이 때문에 평양의 중국 대사관에는 1년 4개월간 대사가 없었습니다. 신임 왕대사는 3월 27일 중국 단둥에서 승용차 편으로 북한에 들어갔습니다. 왕대사는 4월 6일 평양 만수대 의사당에서 최룡의 북한 최고인민회의 상임위원장에게 신임장을 제정했습니다. 이어 왕대사는 5월 8일 최선이 북한 외무상을 만났습니다. 평양주재 중국대사관은 인터넷에 올린 글에서 최외무상이 5년 전 오늘 김정은 총비서와 시진핑 총서기가 중국 다롄에서 가진 역사적 회동을 강개무량하게 회고했다고 전했습니다. 이 자리에서 북한은 북중 친선관계를 더욱 발전시키자고 강조했습니다. 북한 관영 조선중앙방송입니다.
1: 나라 수령들 숭고한 의받적인친선협조 관계를 더욱 승화 발전시켜 나가려는
8: 최선이 외무상은 평양 외곽 고방산 초대소에서 왕 대사의 부임을 축하하는 환영 연회도 베풀고 함께 낚시를 하는 등 환대했습니다. 시진핑 중국 국가주석은 왕 대사를 통해. 김정은 국무위원장에게 구두 친서를 보냈습니다. 노동신문에 따르면 시 주석은 김 위원장에게 지역의 평화와 안정발전과 번영을 촉진시켜 나갈 용의가 있다고 밝혔습니다. 왕대사는 11일 윤정호 북한 대외경제상을 만난 데 이어 17일에는 김덕훈 내각 총리를 만났습니다. 왕대사는 이어 19일 평양에서 알렉산드로 마체고라 러시아 대사와 만났습니다. 한국 정부산나 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 중국 대사가 평양에 부임한 것 자체가 양국 간 인적 교류가 시작됐다는 신호라고 말했습니다.
3: 북한이 2020년 1월 말에 국경을 봉쇄한 이후 북한으로 입국한 유일한 공식적으로 확인된 인사가 왕야진 대사고요. 최근에 북중 관계 강화에 대한 일단 하나의 흐름, 북한도 조만간. 국정공산제를 할 가능성이 있다. 이렇게 볼수 있겠죠.
8: 이런 상황에서 북한이 다음 달 10일 국경을 재개방할 것으로 보인다고 홍콩에서 발행되는 사우스차이나 모닝 포스트 신문이 지난 11일 보도했습니다. 이 신문은 북중 양측으로부터 브리핑을 받은 소식통을 인용해 북한이 이르면 다음 달 중국과의 접경지역을 다시 열고 화물차 교역과 인적 왕래를 전면 재개할 것이라고 전했습니다 소식동은 이 신문에 중국은 걱정하지 않지만 북한은 코로나에 대해 여전히 걱정하고 있기 때문에 북중 국경을 언제 재개방할 것인지는 전적으로 북한에 달려있다고 말했습니다 신문은 또 북한과의 적경지역인 중국 랴오닝성 여행사 두 곳이 북한 당국으로부터 다음 달 10일 관광객의 입국을 허용할 것이라는 통지를 받았다고 전했습니다 북한은 중국에서 코로나가 확산하자 2020년 1월 북중 국경을 봉쇄했습니다 이후 지난해 9월 북중 화물열차 운행을 정상화했지만 화물트럭 등의 육로 수송은 3년이 넘도록 재개하지 않고 있습니다 북한은 러시아와의 관계도 강화하고 있습니다 김 위원장은 지난 5월 8일 러시아의 전승기념일을 맞아 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 보낸 축전에서 러시아 인민이 당신의 영도 밑에 적대 세력들로부터 나라의 자주권과 존엄, 지역의 안정을 보장하기 위한 여정에서 앞으로도 계속 승리하리라고 확신한다고 밝혔습니다. 전문가들은 북한과 중국의 밀착은 상호 전략적 이해관계가 맞아떨어진 결과라고 말합니다. 전략적 측면에서 미국과 중국은 패권 경쟁을 벌이고 있습니다. 미국은 지난해 10월 국가안보전략보고서를 통해 중국과의 경쟁에서 승리하고 러시아를 억제하는 것이 미국의 핵심 목표라고 밝혔습니다. 이 목표에 따라 미국은 동북아에서 한국, 일본과 군사적, 외교적, 경제적 동맹관계를 강화하고 있습니다. 미국의 같은 움직임에 맞서 북한도 중국과의 동맹관계를 강화하려는 것이라고 워싱턴의 북한 전문가인 캥고스 미 해군 분석센터 국장은 말했습니다.
3: A pivot, a pivot, toward, uh,
8: 일본의 북한 문제 전문가인 마키노 요시로 히로시마 대학 개공 교수는 북한과 중국의 밀착이 장차 군사적 협력으로 이어질 수 있다고 말했습니다. 존잖나 기본적인
3: 군사력이 좀 약한 부분이 많이 있습니다. 레이더도 별로 없고요. 북강 입장으로서는 중국군나 러시아군하고 관계를 강화해야 하니까 그런 군사 훈련 참가하는 가능성은 충분히 있다고 생각합니다.
8: 앞서 리영길 북한 국방장은 지난해 8월 외이펑어 중국 국방부장에게 보낸 축전에서 조선 인민군은 중국 인민해방군과의 전략 전술적 협동 작전을 긴밀히 해나갈 것이라고 밝힌 바 있습니다. 북한이 경제난 극복을 위해 중국에 접근한다는 분석도 있습니다. 북한 경제는 2017년부터 6년간 계속된 국제사회 고강도 제재로 상당한 어려움을 겪고 있습니다. 한국의 중앙은행인 한국은행에 따르면 지난 5년간 북한의 국내 총생산 GDP는 11.4%나 감소했습니다. 따라서 북한은 중국의 접근에 식량난과 물자난, 외환난을 극복하려 한다고 조한범 박사는 말했습니다. 지금 북한은
3: 대북제재, 그다음에 코로나 국경 봉쇄 상황이 잠기화론에서 매우 어려운 상황이고요. 그렇기 때문에 이돌파구로 북중관계, 북로관계 외에는 대안이 없는 상황입니다.
8: 눈에 띄는 것은 중국 여행사가 북한에 단체 관광객을 보낼 준비를 하고 있다는 겁니다. 만일 중국이 단체 관광객을 평양에 보낼 경우 북한은 상당한 외화소득을 올릴 수 있습니다. 북중 국경 봉쇄 이전에 북한은 연간 120만 명 규모의 중국인 관광객을 받았습니다. 만일 중국인 관광객이 1인당 300달러를 사용한다면 북한은 관광으로 3억 6천만 달러를 벌수 있는 겁니다. 북한을 오래 관찰해온 마키노 교수는 김 위원장이 올해 베이징을 방문해 시진핑 주석과 정상회담을 할수 있다고 말했습니다.
3: 코로나 바이러스나 그 문제가 없으면 시진핑 주석 등그 뿌친 대통령 등 김정은 씨가 만나기로 할 거라고 생각합니다.
8: 전문가들은 북중 밀착의 긍정적 측면과 부정적 측면이 모두 있다고 말합니다. 긍정적 측면으로는 북한에 대한 중국의 입김을 강화시켜. 북한의 7차 핵실험과 대륙간 탄도미사일 발사 같은 대형 도발을 억제하는 효과가 있다는 겁니다 부정적인 측면은 북중 밀착으로 대북 제재가 어려워지는 것은 물론 미중 대결 구도로 인해 북한 핵 문제 해결이 사실상 불가능해진다는 겁니다 다시 조한범 박사입니다
3: 북핵 문제 해결을 위한 6자회담4자회담 국제협력 구도는 물건을 같습니다 왜냐하면 우크라이나 전쟁으로 인한 영향 또 미중 전략 경쟁으로 인한 영향이기 때문에 안보리는 유엔 안보리는 사실상 식물인간 상태로 전락했고요. 이 북핵 문제 해결을 위한 국제협력은 어디서 이렇게 봐야겠죠.
8: 미국과 한국 일본의 결속 강화에 발맞춰 북한과 중국 러시아도 결속을 강화하면서 강대강 대결을 심화하고 있습니다. 이 같은 기류가 한반도와 동북아 정세에 어떤 변화를 몰고 올지 주목됩니다. v n a 뉴스 최원기입니다.
1: 우크라이나 전쟁을 주제로 열린 유엔 안보리 회의에서 미국 등 다수의 이사국들이 러시아와 북한 간 무기 거래를 비판했습니다. 북한이 제공한 무기가 우크라이나의 민간인을 위협하는 데 사용되고 있다는 지적도 나왔습니다. 박형주 기자가 보도합니다.
6: 유엔주재 미국 대표부의 로버트 우드 대사는 18일 유엔 안보리 회의에서 우리는 2021년 11월 크렘린과 협력하는 악랄한 용병 조직 다그너 그룹이 유엔의 대북 무기 금수 조치를 위반하며 북한에서 보병 로켓과 미사일을 수입한 것을 알고 있다고 말했습니다.
7: Senior r u DPRK have been involved
6: 우두대사는 이어 게다가 러시아 고위관리들과 북한은 북한이 러시아에 20여종의 무기와 군수품을 제공하는 대가로 러시아가 북한에 식량과 상업용 항공기를 제공하는 방안을 위한 추가 논의를 진행하고 있다며 이는 유엔 안보리의 다수 결의에 대한 추가 위반이 될 것이라고 지적했습니다. 앞서 미국 정부는 지난 1월 북한이 러시아에 우크라이나 침략전쟁을 지원하는 바그너 그룹에 무기를 공급하는 정황을 담은 위성사진을 전격 공개하며 바그너 그룹에 대한 추가 제재를 단행했습니다. 이어 백악관 국가안보회의의 존 커비 전략 소통 조정관은 지난 3월 말 러시아가 북한으로부터 24종 이상의 무기와 군수품을 받게 될 것이라며 군수품 지원 대가로 북한에 식량을 제공하고 있다고 밝혔습니다. 안보리 상임이사국인 영국의 바바라 우드워드 유엔 대사도 이날 러시아는 유엔 안보리 관련 결의를 노골적으로 위반하면서 이란과 북한과 같은 국가들로부터 푸틴의 불법 전쟁에 필요한 무기를 조달하고 있다고 꼬집었습니다. 그러면서 영국은 다른 국가들에게 러시아에 군사 지원을 제공하지 말 것을 요구한다고 말했습니다. 또 다른 안보리 상임이사국인 프랑스의 니콜라 드리비에르 유엔 대사는 우리는 우크라이나에 합법적으로 무기를 제공하고 있지만 러시아는 부족한 재고를 보충하기 위해 이란에서 전투용 드론, 북한에선 미사일과 탄약을 구입하며 불법적으로 무기를 조달하려고 한다고 비판했습니다. 드리비에르 대사는 이어 러시아의 안보리 결의 위반을 지적하며 북한 등에서 조달한 무기 중 일부는 학대와 범죄를 일삼는 용병그룹 바그너가 사용하고 있다고 지적했습니다. 안보리 이사국인 알바니아의 알바나 토틀라니 유엔 부대표는 러시아는 안보리 결의를 위반하며 이란과 북한으로부터 불법 무기를 이전하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 러시아는 우크라이나 전역의 민간인과 민간 인프라를 공격하기 위해 이런 무기들을 사용하고 있다고 비판했습니다. 올해부터 2년 동안 안보리 비상위 미사국으로 활동하는 지중해 국가 몰타의 바네사 프레이저 유엔 대사는 우리는 러시아가 우크라이나에 대한 침략 전쟁에 사용할 무기를 북한으로부터 획득하려 한다는 최근 보고에 대해 매우 우려한다고 밝혔습니다. 그러면서 이러한 거래는 여러 유엔 안보리 결의를 위반하고 안보리 자체의 권위와 온전함을 훼손할 것이라고 지적했습니다. 한편 러시아는 우크라이나에 서방 무기의 유입이 증가하고 있으며 북대서양조약기구 나토 국가들은 분쟁에 대한 평화적 해결책에 관심이 없다고 주장했습니다. 중국의 건상유행 주재 부대표는 이날 특정 국가나 진영을 거론하지 않으면서 전장으로의 계속된 무기 유입은 심각한 도전을 야기할 것이라고 말했습니다. 그러면서 우크라이나 사태에 군사적 해결책은 없다면서 대화와 협상이 평화를 보고나는 근본적인 방법이라고 주장했습니다. VOA 뉴스 박형주입니다. 유엔 안보리 전문가 패널이
1: 올해 제재를 권고한 북한 선박 중 최소 7척이 여전히 운항 중인 것으로 나타났습니다. 안보리가 아무런 조치도 취하지 않으면서 이런 일이 지속되고 있습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
7: 선박의 실시간 위치 정보를 보여주는 마린 트래픽 지도에 중국 얀타이 북쪽 56km 해상에서 동쪽, 즉 북한 서해 방면으로 운항 중인 북한 선박 수령산호가 보입니다. 중량 톤수 2,576톤급의 북한 선박 수령산호는 2020년 7월까지 한국의 한 해운 회사가 선주였지만 이후 북한 깃발을 달아 논란이 됐던 선박입니다. 유엔 안보리는 지난 2016년 채택한 대북결의 2, 3, 1호를 통해 유엔 회원국들이 북한의 선박을 판매하거나 북한 선박을 구매하지 못하도록 했습니다. 안보리 대북제재위원회 전문가 패널은 이 결의를 근거로 수령산호가 불법으로 매각, 매입된 것으로 판단하고 올해 4월 공개된 연례 보고서에서 이 선박을 제재할 것을 권고했습니다. 그런데 아직까지 안부리가 어떤 조치도 취하지 않으면서 중국 항구를 떠나 북한으로 되돌아가는 수령산호의 운항 장면이 포착된 것입니다. BOA가 마린트래픽 자료를 토대로 조사한 결과 최근 한 달간 운항 기록을 남긴 제재 권고 선박은 7척으로 집계됐습니다. 특히 지난해 10월 한국북방한계선 n l l 을 침범했다가 경고사격을 받고 퇴각했던 북한 상선 무포호는 18일 중국 얀타이 북쪽 해상에서 북한 방면으로 운항하는 장면이 포착됐습니다. 이후 중국 해상을 빠져나가면서 마린 트래픽 지도에서 사라졌습니다. 이느 북한 선박과 마찬가지로 운항 중에 선박 자동식별장치 AIS를 꺾기 때문으로 추정됩니다. 그 밖에 지난해부터 북한 선박이 된 SF 블룸호와 안니호 그리고 신평 5호, 소백수호, 라관 1호 등이 최근까지 중국 해상과 한반도 인근 공해상 등을 항해했습니다. 만약 안보리가 전문가 패널의 권고를 받아들여 이들 선박을 제재했다면 이들 선박의 운항은 애초에 불가능했을 것입니다. 그러나 제재 조치가 취해지지 않으면서 유엔 법상으로 이들 선박을 막을 법적 근거는 없는 상태입니다. 선박을 제재할 실질적 권한을 쥐고 있는 안보리는 지난 2018년 10월을 마지막으로 더 이상 선박을 제재하지 않고 있습니다. 유엔 안보리 관계자는 비호이에 중국과 러시아의 반대로 전문가 패널의 권고가 이행되지 않고 있다고 지적한 바 있습니다. 올해 전문가 패널이 제재를 권고한 선박은 모두 25척입니다. 따라서 표면적으로는 이중단 7척만이 운행되고 있는 것으로 해석될 수 있지만, AIS를 끄고 운항 중인 선박까지 합치면 훨씬 더 많은 선박이 공해상 등을 돌아다니고 있을 가능성을 배제할 수 없습니다. 실제로 대북 제재 권고 선박인 뉴콘크호는 마린트래픽 자료상에선 2019년 10월 24일이 마지막으로 AIS 신호가 포착된 날로 안내돼 있습니다. 하지만 전문가 패널은 연례 보고서에서 뉴콘코호가 2022년 11월 타이완 인근 해상 등에서 포착됐다며 위성 사진을 공개했습니다. 위성 사진에선 운항 기록이 확인되지만 AIS를 통한 기록이 없다는 것, 의도적으로 AIS를 끈 상태로 운항을 지속했다는 의미입니다. 따라서 이런 선박이 뉴콘코호 외에도 더 있을 가능성이 높습니다. 국제해사기구 IMO는 비상상황을 제외하곤 모든 선박이 AIS를 항상 켜고 다니도록 권고하고 있습니다. 하지만 북한 선박들은 의도적으로 AIS를 끈채 운항하면서 각종 불법 활동을 감추고 있다는 지적을 받고 있습니다. 비오이 뉴스 함재합입니다
1: 한국 기상청 제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 대체로 맑겠습니다. 아침 최저기온은 2도에서 15도, 낮 최고 기온은 19도에서 2 8도가 되겠습니다. 과대 물결은 동해 북부는 0.5에서 1.5m, 서해 북부는 0.5에서 1m로 이겠습니다. 이어서 지역별 날씨 전해드립니다. 먼저 평안남북도 오전 맑겠고, 오후 구름 많이 끼겠습니다. 평양의 아침 최저 기온은 13도, 낮 최고 기온 28도 예상됩니다. 양덕 아침 9도, 낮 26도, 신의주 아침 13도, 낮 23도, 부성 아침 11도, 낮 26도 기온 분포 보이겠습니다. 자강도는 오전, 오후 맑겠습니다. 중강 아침 최저 기온은 8도, 낮 최고 기온 27도, 희천 아침 10도, 낮 27도 예상됩니다. 황해도는 오전 맑겠고, 오후 구름 많이 끼겠습니다. 해주는 아침 15도, 낮 24도 하리권 아침 13도, 낮 27도 신계 아침 12도, 낮 26도 기온 공포 보이겠습니다 강원도는 오전, 오후 맑겠습니다 원산은 아침 14도, 낮 27도 장전 아침 14도, 낮 25도 평강 아침 9도, 낮 25도 예상됩니다 함경남북도는 오전 맑겠고 오후 불름 많이 끼겠습니다 함흥은 아침 11도, 낮 27도 장진 아침 3도 낮 21도, 청진 아침 10도 낮 23도, 김책 아침 10도 낮 22도 기온 보이겠습니다. 양강도는 오전 오후 맑겠습니다. 해산은 아침 5도 낮 25도, 김영권 아침 3도 낮 21도, 삼지연 아침 2도 낮 19도 예상됩니다. 잠시 뒤 VOA 세계 뉴스가 방송됩니다. 지금까지 미국의 수도 워싱턴에서 보내드린 출발 뉴스쇼. 진행게 박동정이었습니다. 고맙습니다.
0: VOA 세계뉴스입니다. 미국과 한국이 북한의 사이버 외화 벌리를 차단하기 위해 동시 제재 조치를 취했습니다. 한국외교부는 23일 북한 정보통신 IT 인력의 외화벌이 활동에 관여해온 북한 기관 3곳과 개인 7명을 독자 제재 대상으로 지정한다고 밝혔습니다. 제재 대상 기관에는 북한 국방성 산하 IT 회사인 진용정보기술개발협조회사와 군수공업부 산하 IT 회사인 동명기술무역회사가 포함됐습니다. 미국도 이날 북한의 사이버 활동에 연루된 네개 기관과 개인 한명에 대해 제재를 가했습니다. 미 재무부 세외자산통제실은 북한 내 기반을 둔 진용정보기술개발협조회사와 총책임자인 김상만 씨, 그리고 110호 연구소, 평양자동화대학, 그리고 북한 정찰총국 산하 기술정창국을 제재 명단에 추가한다고 발표했습니다. 진용정보기술개발협조회사는 러시아와 중국, 라오스 등지의 인력을 파견해 외화벌이를 해온 것으로 알려졌습니다. 이 가운데 진용정보기술개발협조회사를 제외한 세개 기관은 사이버 작전을 수행하고 대량 살상무기 개발 자금을 대기 위한 수익 창출에 관여한 혐의로 제재 대상에 올랐습니다. 평양자동화대학은 사이버 교육기관으로서 악의적 사이버 행위자를 양성하는 역할을 담당했으며 이들 중 많은 이들이 정찰총국 산악 사이버 기술 사이버 부대에서 일한다고 재무부는 설명했습니다. 또한 110호 연구소는 북한의 공격적 사이버 전술 개발 등을 주도해왔다고 덧붙였습니다. 러시아군은 23일 우크라이나 접경 자국 영토에 침투한 우크라이나 공작원들과 전투를 벌였다고 주장했습니다. 우크라이나에서 북쪽으로 40km 떨어진 러시아 벨고로드주의 글라드코프 주지사는 이날 텔레그램을 통해 이같이 밝히며 대테러 작전이 여전히 진행 중이라고 말했습니다. 앞서 러시아는 2 0일벨고로드 지역에 우크라이나 공작원들이 침입했다고 주장했으며 글라드코프 주지사는 이 전투에서 최소 8명이 부상을 입었다고 밝혔습니다. 그라드코프 조지사는 또 대피 과정에서 여성 1명이 사망하고 2명이 부상을 당했다는 보고를 받았다고 말했습니다. 러시아 측의 이 같은 주장에 대해 미하일로 포들라크 우크라이나 대통령실 보좌관은 우크라이나 정부는 이번 사태와 아무런 관련이 없다면서 다만 상황을 지켜보고 있다고 트위터에 밝혔습니다. 한편 우크라이나 언론은 우크라이나 군 정보기관을 인용해 러시아 시민들로 구성된 두 개의 러시아 무장반군단체인 러시아 자유군단과 러시아 의용군단이 이번 공격에 책임이 있다고 주장했습니다. 이런 가운데 우크라이나군은 이날 이른 시각 주요 전선에서 30차례가 넘는 충돌이 있었으며 남부 바흐무트와 마린카가 전투의 중심이었다고 말했습니다. 프랭크 켄달 미국 공군 장관은 우크라이나가 F-16 전투기를 제공받더라도 전황을 극적으로 바꾸지는 못할 것이라고 말했습니다. 켄달 장관은 22일 기자간담회에서 F-16이 우크라이나인들을 돕겠지만 상황을 근본적으로 바꾸진 않을 것이라며 그것은 게임 체인저가 아니라고 말했습니다. 켄달 장관은 우크라이나와 러시아 모두 공중통제를 하지 못하고 있기 때문에 전투기는 양국 간 전쟁에서 결정적 요인이 아니라고 말했습니다. 켄달 장관의 이날 발언은 앞서 주요 7개국 G7 정상회의에서 조 바이든 미국 대통령이 F-16 등의 전투기 조종을 위해 우크라이나 조종사를 훈련시키는 국제사회의 통합된 노력을 지지한다고 밝힌 가운데 나왔습니다. 호세프 보렐 유럽연합 외교안보정책 고위 대표는 22일 벨기에 브뤼셀에서 열린 EU 외교이사회 회의에 앞서 기자들에게 F-16 전투기가 조만간 제공되길 바란다고 밝혔습니다. 한편 켄달 장관은 해당 훈련에 몇 달이 소요될 수 있지만 우크라이나 조종사들이 조종법을 배우는 데는 문제가 없을 것으로 본다고 말했습니다. 중국을 방문 중인 미하일 미슈스틴 러시아 총리가 23일 중국을 비롯한 여러 나라들과의 관계 강화 의지를 거듭 밝혔습니다. 러시아 관영 타스 통신에 따르면 미슈슈틴 총리는 러시아가 역동적으로 발전하는 시장을 보고 있다며 오는 우리